0: Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino. Sud Radio, je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas Darcachon, par exemple, aux 4 places des marquises. Sur 100.4, retrouvez toutes les actualités sur les comptes Facebook, Instagram, Invino. Sud Radio, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Patrick Loger et non pas Patrick Roger, hein, qui est le patron de la rédaction, et le grand moine là de Sud Radio, fondateur du mondial du et puis le au Quiz pour gagner deux places pour la cité du vin à Bordeaux Avec notamment son musée, son parcours immersif, les dégustations, les boutiques, des restaurants Bref, 100% bonheur Pour nous accompagner aujourd'hui comme hier, Laure Gasparotto, journaliste spécialisée dans le vin Bonjour Laure
1: Bonjour
2: Alain
0: C'est bien passé hier soir, vous avez fait une petite fête sympa, vous êtes en pleine forme en ah ce bah, dimanche toujours,
1: samedi soir, oui avec modération
0: mais sympa. Et David Cobold aussi, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Ça va David de Pierre Ça va, très bien. Bonjour tout le monde. In Vino Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir Florence Jouni, propriétaire du château Laclide. Bonjour Florence.
2: Bonjour tout le monde. Alors
0: racontez-nous votre histoire de vin. Vous êtes deux ingénieurs de formation et vous avez acheté un vignoble en 2016
2: Oui, on est gonflé peut-être un peu. En fait, pour la retraite, euh, au tout début, on est on aime des bons gastronomes et on aime bien le vin. Et en fait, on s'est fait prendre à notre jeu et pourquoi pas.
0: Oui. Donc, euh, c'est votre euh, compagnon, votre mari, ça
2: Mon mari, oui, oui. On ouais. est euh, marié déjà depuis un certain temps avec trois enfants. Comment il euh, s'appelle Jacques. Ah bon, le salut, on le salue, on l'embrasse. Voilà, Jacques, voilà. CJ ou Julie Donc, ce qui explique le logo, bon, ça, c'est la petite parenthèse. Mais euh, on était à l'étranger à l'époque et en 2018. Non, 2008. Et en fait, j'ai appris que pour faire euh, du vin, il fallait avoir un diplôme d'agriculture. Donc, ouais. c'est moi qui m'y suis collée. J'ai ah passé oui. un diplôme de BBA, vin et viticulture. À quel âge, donc, alors <rire> Oui, alors, euh, j'allais poser la question, mais j'hésitais. <rire> moi, non, 60.
3: On ne demandait jamais l'âge d'une dame. Oui, non, je ne pas demander
1: l'âge. J'ai demandé à quel âge.
2: Ah, voilà. pas voilà. pas Allez, dans, la, dans la soixantaine. Parce que je trouve ça tellement courageux. Dans la soixantaine, je m'y suis remis. C'est vrai que j'avais un peu peur de le faire. Mais à Cresancy, vous avez un lycée agricole école par correspondance, le seul ah oui. et donc du Gabon euh, j'étais inscrite aux cours par correspondance donc par écrit c'est très facile, vous faites les cours par internet vous avez des très bonnes notes, très bien j'avais des, des stages euh, trois fois dans l'année à Crésancie alors quand il y avait de la neige c'était moins drôle donc du Gabon euh, j'allais à Paris de Paris à eh, Crésancie, mais, hein. ouais, mais c'était sympa parce qu'on rencontre là des gens qui ont un même projet, des gens d'un certain âge ils regroupaient, mmh. donc vous aviez des gens des vieux donc d'accord oh, je n'ai pas dit ça, des gens de <rire> dire oh. qui, qui allait euh, hériter bon mettons d'olivier ou n'importe quoi qui avait besoin de mettre des oliviers des, des moutons en dessous il faut un diplôme d'agriculture ah oui. donc tous ces gens là avaient un projet donc ça met dans le bain et ben, le diplôme passé parce que donc je faisais aussi un stage à saint émilion sur le terrain chaque fois que je revenais en france je faisais trois jours donc ça a duré 18 mois hein, le, le diplôme et au bout de 18 mois euh, j'ai passé le diplôme à crésancier en champagne là j'étais pas fière, parce que je me suis dit champagne je sais pas faire mmh. mais c'est pas grave les se sont bien passés et puis euh, le.
0: Donc bravo, vous avez votre diplôme quoi. Voilà. Votre et vignoble, il est basé où alors
2: À Tabanac, le plus beau pays de l'entre, enfin, le plus belle ville de l'entre mer. Il ouais, faut à...
0: bien préciser parce qu'entre New York, est... Shanghai et Tabanac, c'est euh... dans le Bordelais.
2: Donc, dans le Bordelais. Okay. En fait, c'est la verticale de Saint-Émilion. Saint-Émilion à la Garonne. Et La Dordogne, pardon, et nous, la Garonne. Et on est à 80 mètres d'altitude, argile calcaire. On a des terroirs absolument similaires, fabuleux. Donc, on... Mais
1: comment se fait-il que vous ayez choisi En, en plus... Euh... C'est le prix
2: aussi, parce qu'on veut bien être fou, mais c'est un investissement. Mais il y avait une on promotion de sous, depuis là, le donc du coup, c'est quelle superficie de... Alors, on, on a acheté un hectare 8, et honnêtement, c'est un grand jardin qui nous suffit, parce qu'on y est du, du matin au soir, ou du soir au matin. En fait, c'est... Et quatre... vous bossez tous les deux avec Jacques Oui. Génial et... Alors, oui, mais on s'est fait vraiment prendre à autre jeu parce qu'en fait, c'est un gros métier et la France est odieuse pour les papiers. Mmh. Donc, la vigne, c'est génial, on s'éclate. Euh, arriver au chai, c'est encore plus fabuleux parce que vous avez les odeurs, c'est la magie, c'est les pompes. Alors, et vous Jacques... avez créé le chai ou il existait Non, déjà le chai existait. Alors, pour la petite histoire, Jacques a travaillé dans l'eau toute sa vie. Dans l'eau Donc, oui. Ah, transforme... Il oui, mal, transforme l'eau hein. en vin, on est d'accord, mais il ne va pas terminer sur la croix. Hein. D'accord. Et <rire> ça, c'est juste à marter. Mais n'empêche que, question pompe euh, les fluides dans des. Dans des tuyaux, c'est génial parce que là, c'est plus de l'eau, c'est du vin. Euh, pour moi, c'est royal. j'ai pas de souci là-dessus. Donc, tout ce qui est hocher il n'y a plus qu'à s'occuper du vin et, et tout ce qui est euh, transbaillissement de, de cuve en cuve, ça se passe. Euh, en même temps, là, de... vous parlez
1: du vin, mais vous ne parlez pas de votre mode de culture que vous, vous n'avez pas choisi aussi le plus facile à...
2: Ah oui, non mais alors à notre âge quand on fait quelque chose, il faut le faire très bien. On n'est pas là pour faire du commerce. Par contre, on voudrait vendre notre vin, ça c'est vrai. Et on a du mal à le vous vendre. Alors, on n'est pas connu. On, pas on fait 10 000 bouteilles. Mais mais on n'est pas en, bio, en biodynamie. Donc alors on a tout de suite commencé la bio et la biodynamie. On a rencontré Jacques Forest qui travaillait donc avec Déméter et.. Et qui nous a mis tout de suite sur les rails. Donc tout de suite, on a lancé les deux certifications avec EcoCert et Demeter.
0: Et quand vous dites que de la paperasse vous ennuie en France, bon, pour l'instant, on n'a pas compris pourquoi. Parce que pour pourquoi
2: bah Parce que parce que la France est complètement stupide question papier. Là, le dernier audit sur Demeter. C'est bien vrai ça. Non, oui. Il faut une traçabilité de la grappe de raisin, enfin de la parcelle à la grappe de raisin, au chai, à la cuve et à la bouteille. Mais c'est un, un truc de fou. C'est complètement stupide. Enfin, alors, comme j'aurais dit, nous, on est petits, qu'est-ce que vous voulez qu'on cache Qu'est-ce que vous voulez qu'on Il n'y a rien sous le coude, il n'y a pas de tuyau d'un chai à un autre. Hein. Bon,
0: alors, votre première vendange, racontez-nous là, avec alors, Jacques. Vous en... angoissé de... ou pas euh...
2: Euh, on n'a pas eu le temps. On a acheté un 31 août 2016 et le 15 septembre, on ah oui. commençait la première vendange. Et on s'est mis. Et puis voilà. Et, et alors, le, le plus dur, ça a été quand on a rempli la cuve. Euh, C'est pire qu'avec les bébés parce qu'en en fait, Jacques redescendait régulièrement. On nous avait dit surtout, remplissez pas la cuve trop haut parce que quand ça va partir en fermentation, ça va monter. Donc Jacques redescendait régulièrement pour voir si la cuve ne débordait pas. <rire> Donc je lui ai dit, mais ça devient plus stressant qu'avec les enfants. Mais et non. Et bon, vous là, on on que tous sorti. les deux
1: en, en euh...
2: à tout, oui oui, oui, on fait ah, tout. Fait tout, tout. On fait tout. Le, les journées les plus dures, c'est la rentrée de vendange, mais ça, ça va. Mais c'est surtout quand on écoule. Parce que quand on écoule, on a trois cuves, le cabernet et le merlot. Et on fait cuve les unes derrière les autres. Et c'est du boulot. Et alors, vos on couleurs, qu'est-ce qu que vous avez comme couleur de vin On a du rouge, marigotièrement parlant, euh, du merlot. 80%. Et sinon, euh, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, euh, à peine, 10%. Et surtout, une toute petite parcelle de muscadelle avec laquelle on se régale parce qu'on fait un vin absolument exceptionnel. Alors, vous avez en tout, combien, cu, en tout, combien de humilité. cuvées, d'ailleurs
0: Combien de cuvées vous avez de cuvées
2: Alors, ben, ça fait 3. trois.
0: Trois 3 cuvées, quand même, sur un hectare, 8' hein, Oui, alors
2: on fait même, oui, trois ou quatre, ça dépend. Parce qu'on <rire> fait du, du rouge en, en barrique. On fait suivant la quantité, suivant le mélésime, suivant ce que la nature nous donne. Nous, on arrive à faire de la cuve ou de la barrique. Et on fait un peu Rosé aussi. Et donc c'est tout en
1: appellation Côte de Bordeaux
2: alors, on est tous, en, oui, en Côte-de-Bordeaux, oui. Et, mais cette année, on a passé le rosé en vin de France, parce qu'on en a ras-le-bol les papiers, comme je vous disais, et mmh. des taxes qui n'en finissent plus, et oui. d'une reconnaissance qui n'est pas justifiée. Mmh. Bon. Et
3: quand vous dites vrai, rosé, j'entends bien, et, et je pense que j'aime ça, c'est-à-dire un rosé qui a de la couleur.
2: Alors, notre rosé a de la couleur, notre rosé a du goût, c'est du vin. Voilà. Et alors, par contre, cette année... Oui, -ce Quelques confrères,
0: peut-être, qui proposent un rosé non, pourri Non, je
2: précise, parce que cette année, on a mmh. eu un climat absolument exceptionnel, du, du, beaucoup de soleil, pas beaucoup de d'eau et tout et c'est vrai que notre rosé on a eu du merlot à 15 degrés oui. donc quand vous faites un rosé de saignée on est à, à 15 degrés notre onologue nous a dit est-ce que vous mettez de l'eau comme les autres on a dit quoi de l'eau dans notre vin vous rigolez donc c'est vrai qu'on a sorti un rosé euh, qui est sucré parce qu'on a arrêté la fermentation à 15 degrés sinon on aurait eu un rosé David Kebol mettre un petit peu d'eau comme mais ça les... là c'est autorisé mais ou notre rosé va très très bien avec du un fraisier ou oui. des, 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 des des vins plats. De, de
0: gastronomie en tout cas élaborés quoi David oui. Kebol euh, les vignerons doit mettre un petit
3: peu de flotte dans pas? Alors, théoriquement, non. Dans la pratique, ça se fait. Euh, ça s'appelle mouillage. Et en Australie, on le pratique aussi beaucoup. Mais là, comme les tuyaux d'arrosage en Australie sont noirs et pas jaunes on appelle ça the black snake
0: <rire> bon donc ça se fait discrètement euh, ouais. mais, mais d'un autre côté c'est peut-être une bonne formule on devrait bah, peut-être l'officialiser ça, l ça, ça fonctionne vite,
3: très bien ça fonctionne très bien parce que l'alternative c'est quoi soit, soit vous ramassez trop tôt les raisins sont pas mûrs, c'est pas bon c'est moins bon y a pas eu euh, de soit euh, vous utilisez l'osmose inverse donc c'est assez invasif comme technique mm. c'est possible et en plus ça coûte très cher donc, on n'a euh... pas
1: le droit avec des en même temps pour la fraîcheur ah des oui vins, non mais vous êtes dans les sectes ouais. oui, euh, euh... En après c'est c'est un choix Interdit de tout ouais, de non, mais des en secteurs, même temps, ouais. pour la fraîcheur des vins, les vignerons font des recherches sur euh, bah, mettre des vignobles plus en altitude, euh, trouver des cépages plus adaptés. Déficier à Bordeaux des, des pour l'altitude. Euh, voilà, c'est sûr à Bordeaux. Euh, mais à Bordeaux, comme je disais tout à l'heure, est-ce que est, il faut non. faire du rosé à Bordeaux Alors dites-nous votre
0: euh, Florence, le, le, les vins, oui. euh, vous les vendez donc, 10 000 bouteilles par an, c'est ça Oui. oui. Euh,
2: vous les vendez faut de, les vendre, de quel hein. prix à quel prix vous les vendez de, Entre 10 et 20 euros.
0: Oui, donc c'est raisonnable. C'est
2: raisonnable, mais il faut être connu pour vendre les vins.
0: Ouais, donc vous galérez pour vendre nos vins quoi.
2: Alors pour l'instant on galère un peu, oui, parce qu'on produit plus que ce qu'on vend. Et Donc, faut... le, le chais, ça croit. Oui, sans vous
3: n'êtes que deux sur la propriété, il faut avoir le temps d'aller vendre. Hein. Voilà, c'est ça.
2: C'est là où je dis, c'est qu'il y a la vigne, le, le chais, la, la commercialisation. Et, on passe, et la si on passe dans le coin, on peut venir métiers, hein. vous dire bonjour Ah bah Avec plaisir. Ah bah avec bah plaisir. très bien. Bon, aller, vous
0: savez. avez un site internet, une adresse comme Oui, laclide.com. Comment ça s'écrit, d'ailleurs, l'aclide
2: C-L-Y-D-E.
0: Merci beaucoup. Donc, dernière petite chose, quel type de plat vous nous conseillez avec votre vin, avec vos vins
2: De la bonne gastronomie, surtout que ce soit un vin plaisir et qu'on se fasse vraiment ouais. satisfaction. Quoi, une, une côte de
0: bœuf, hein, même pour un barbecue un peu oui. élaboré. Pour, oui, euh...
2: oui, même un bon plat gastronomique. Oui, ça, ça fonctionne. Sera, quoi. Ça ouais. très bien, et température
0: ouais. de service, important. Hein, pas trop chaud, pas trop froid, quand même. Attention, Florence. Oui. Hein. On est bien d'accord. Dites-nous dans combien, vous conseillez non,
2: bah, Ça dépend. Le, le rouge n'est certainement pas la même température que le blanc. Certes. Oui, 16 degrés pas plus. 16 degrés. Merci
0: beaucoup, Florence, Merci Laure et David. Dans <rire> un instant, on se retrouve avec le Vinocoise pour gagner les très jolis cadeaux en jouant sur Invinoradio.tv. Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas, je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique d'Arcachon par exemple aux 4 places des Marquises sur 100.4. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end et retrouvez-nous sur le compte Insta et sur les réseaux sociaux. David Cobold, c'est à vous pour le quiz. Voilà,
3: donc le principe est toujours le même chaque semaine, une question sur le vin et si vous répondez bien, vous avez la possibilité de gagner de très beaux cadeaux cette semaine. Deux places pour le City du Vin à Bordeaux avec tout ce que ça comporte. Très bien situé sur, la, sur Garonne, sur la rive gauche, avec beaucoup de choses à visiter, un musée, un parcours immersif, éducatif, historique sur le vin, des dégustations, bar à vin, librairie, euh, cave, voilà. Donc vous, vous pouvez apprendre énormément de choses. Moi, j'apprends des choses chaque fois que je visite ce lieu qui est magnifique.
0: Alors, quelle est la question cette semaine,
3: David? Alors, euh, quel est le cépage rouge cultivé majoritairement par David Reynaud au sein de son domaine, euh, les Bruyères, qui se situe où je ne vais pas le dire,
0: on va casser le, bon, le d'accord, <rire> il faut écouter l'émission d'hier. Voilà,
3: réponse A, le Pinot Noir, réponse B, le Chardonnay, réponse C, la Syrah. Et pour répondre, rendez-vous toute la semaine sur le site InVino Radio Tout attaché, TV à la rubrique Vinou Quiz.
0: Gagnon, Merci. Tiré, tiré, Merci beaucoup David cobold de invino sur Radio. A le plaisir d'accueillir Patrick Loger, fondateur du Mondial du Rhum. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors avant de parler de ce mondial, un
4: bon sur votre parcours, vous êtes qui alors je suis avant tout un passionné euh, de, de Rome, mais pas par la boisson, tout simplement par l'évolution de ce spirituel dans le monde. Et cela fait deux ans et demi, sur un plan purement sociétal, on s'est réunis avec une équipe de jeunes pour comprendre pourquoi depuis 4 à 5 ans, le rhum dans le monde offre une croissance à plus de deux chiffres. Aujourd'hui, c'est le, le spiritueux qui concerne plus de 70 pays et qui concerne toutes les générations.
0: C'est vrai ça. Mais vous avez Alors, un métier sinon, à moi, part ça
2: Qu'est-ce que vous faites dans je, la vie
4: J'ai une question. Parce que vous avez dit, avec un groupe de jeunes, parce que les vieux sont incapables de comprendre cela. <rire> pas du tout. Ouais. Mais c'était l'approche, effectivement, dossier. Générationnel. Ouais. Même pas générationnel seulement. C'est le dossier et avoir du temps pour, pour avoir ce recul, pour comprendre sur un plan plus on mange, je dirais, je audite ce marché. – euh, Vous avez quel part... âge vous, Patrick ?– Alors moi, j'ai 63 ans. – Vous êtes jeune !– Voilà, 63 et ans. – Et Alors vous
0: faites quoi, à part euh, réfléchir sur le
4: rôme, là, Vous avez un métier ?– Si, je suis euh, consultant, justement, en stratégie d'entreprise, en développement, euh, en accompagnement d'entreprises internationales. – D'accord. – Ce n'est pas lié du tout, c'est une activité, c'est un, une passion une qui passion. nous est apparue il y a plus de deux ans. – Alors et je comment, je pourrais vous... est comment est une femme passionnante rôme, qui est le
1: deuxième euh, spiritueux le plus consommé au monde, est devenu et euh, t'arrives à cette place-là
4: parce qu'à l'origine, le rhum était déjà partout. Il était en Asie, et c'est la boisson du voyage, c'est la boisson de la génération. Et justement, on s'est dit, mais comment ça se fait qu'on retrouve à la fois en termes de production du rhum en Asie, du rhum en Europe aujourd'hui, au Canada, dans les Caraïbes, aux États-Unis, et ainsi en Amérique latine, avec cette croissance extraordinaire. Et en, a, en se posant la question ainsi, on s'est rendu compte qu'il y avait des ponts extraordinaires entre les différentes cultures. Et nous, on ne parle pas de Rome, on parle d'écosystème Rome, on parle de culture Rome, et on veut amener tout un chacun, à travers ce mondial, à comprendre cette, cette croissance extraordinaire, mais à partir des cultures gastronomiques, cultures littéraires, culture musicales, parce que le jazz est très lié au Rome, cultures universitaires et... On pourrait encore en parler comme cela.
3: Oui. David euh, Moi, dans, dans, dans le pays d'où je viens, il y a 50 ans, la Grande-Bretagne, enfin la Petite-Bretagne maintenant, ou le Royaume des Unis, euh, le, le rhum est très associé au, au, à l'univers marin. C'était
4: la boisson des marins. Alors, est-ce que vous vous soutenez ça ou c'est du passé tout, ça ?– Tout à fait. Euh, alors, j'ai appris parce que depuis qu'on travaille et, et que on s'approche des différents pays, à la fois producteurs et consommateurs, qu'il y avait différentes approches. Donc, effectivement, c'est la boisson qui permettait de penser. C'est un médicament. Et j'ai même appris que aux États-Unis. Le rhum servait à nettoyer les instruments de jazz et d'offrir note, des notes particulières, notamment le saxophone. Et c'est vraiment une vraie passion. Et le fait de parler rhum, non pas par la boisson, mais par euh, l'appropriation qui est faite par les différents pays, on fait un voyage culturel, euh, scientifique extraordinaire. Là, on parle de culture, mais après, bien entendu, on va parler d'économie et comprendre pourquoi effectivement autant d'acteurs Il y a combien de pays qui produisent du rhum dans le monde Plus de 70 pays. Ah, 70 Alors, pays quand et, et c'est extraordinaire puisque aujourd'hui, on constate que des pays qui n'avaient aucune relation historique avec le rhum se mettent à produire du rhum. Les derniers les derniers, Israël, l'Écosse, hum. euh, bon, le Japon n'en parle pas ça fait quelque temps, l'Irlande et puis revenons en France. Hum. En France hexagonale où on voit justement euh, la possibilité pour les producteurs de cognac, les producteurs d'armagnac, ceux qui sont aujourd'hui dans la bière, se lancent dans le rhum et ça, ça va nous permettre aujourd'hui d'avoir un rhum français qui va se reposer sur deux jambes, une jambe ultramarine et une jambe française Vous voulez dire hexagonale. Que ce,
1: sont, ce sont des, cannes à, les, les, des champs de canne à sucre qui vont remplacer le vignoble.
4: Alors, <rire> je, je ne suis pas de vin, mais effectivement, nous avons deux expériences. Ex et euh, très belles expériences. Une, en Corse, où les Corses euh, se, se sont mis à produire de la canne à sucre, récolter de la canne à sucre et produire un rhum. Euh, il suffit d'aller sur Internet et, et taper « rhum-corse », on va trouver le nom. Et dans le sud de la France, dans la Drôme, nous avons quelqu'un qui a sorti le premier rhum hexagonal et qui est… – est-ce qu'il est bon, moi il est bon, alors... Il y, avait, y avait non, une l hésitation. L hésitation. Non, non, tout simplement parce que en fait, notre rôle à nous, au sein du Mondial du Rhum, ce n'est pas de décerner euh, des, tromper, prix. Ou des prix. Non. Quoi. C est, c est de Avant montrer... de parler du,
0: du Mondial, euh, David, est-ce qu'on peut te, se tromper sur un vieux Rhum, par exemple, à, à l'aveugle Est-ce qu'on peut se dire, tiens, on peut le confondre avec un, euh, un oui, cognac, un armagnac Absolument.
3: D'ailleurs, je me souviens très bien, c'est une anecdote, mais ça illustre ça, mais ça explique aussi ma nullité en dégustation à l'aveugle. Euh, chez, chez notre cher camarade Philippe Forbrak, il m'avait servi, une fois, à l'aveugle, un alcool brun
0: et j'ai dit, c'est un vieux Armagnac. Non, c'était un vieux Rangé. Ah, c'est QFD, quoi. C'est fou, ça. Alors,
4: racontez-nous ce mondial. Donc, il va se dérouler quand, déjà il va, se, il va se dérouler au mois de février. Il était prévu. Février 2024. Oui, il était prévu euh, en mai. Les circonstances actuelles. Nous ont imposé de reporter, et c'est là que c'est intéressant parce que à travers ce spiritueux, on a tellement d'entrées sur la vie, tout court, la vie sociale, la vie économique, la vie culturelle, et on peut anticiper justement sur ce qui peut se passer. Donc, fort de cela, euh, nous nous repositionnons tranquillement au mois de février, puisque c'est la première fois dans le monde qui va qui va exister un un mondial du Rhum, puisqu'on n'entre pas par l'aspect dégustation. Il y a aujourd'hui plus de 300, 400 dégustations de salons, de, de salons salon qui, qui priment la dégustation, le produit. Nous parlons d'écosystème. Donc nous voulons comprendre et expliquer aux uns aux autres pourquoi autant de pays soutiennent l'activité de ce rhum. donc politique publique. Ensuite, on veut pouvoir comprendre pourquoi le business est aussi florissant. Donc on a un aspect business. Et pour, pratiquement pour terminer, l'aspect innovation qui nous explique comment autant de pays peuvent y aller sans mettre autant d'argent. Et pour terminer, l'aspect éducation, parce que ça crée des emplois. Absolument. Et il y a un pont qui est fait de façon extraordinaire entre l'onologie, et, justement, ce qui pourra s'appeler la romologie. La romologie, David ça vous parle.
3: Euh, J'ai une suggestion qui est un peu provocatrice. Euh, Soyez naturel. Euh, oui, non, mais c'est toujours chercher l'argent dans, dans ces affaires-là. Pour comprendre quelque chose, l'argent est un, est un moteur puissant. Est-ce
4: que ce n'est pas parce que la matière première n'est pas chère Alors, justement, les jeunes qui sont, que je dis jeunes, ce sont des gens qui... Euh, des de jeunes moins de
0: 63 ans.
4: Qui... Voilà, que moins de 63 ans, ah, qui ont entre 20 et 30 ans, et euh, les premières études et euh, ils sont en train d'affiner montrent qu'apparemment, quand on fait un litre de cognac, on peut faire 4 litres de rhum. Et c'est pour ça que... Au niveau la... du budget, vous voulez dire, du coup Oui, oui le non, coup. Non. Et c'est pour ça qu'on fait un travail extraordinaire avec les gens du cognac hum. pour, euh, pour comprendre pourquoi aujourd'hui, il y a autant d'auteurs, de producteurs, d'acteurs du cognac qui se lancent dans le rhum. Je ne donnerai pas de maison, mais ça se sait. Et c'est très intéressant. Le mélange qu'ils font à partir des fûts qui ont anciennement contenu du cognac et qui aujourd'hui permettent de faire vieillir du rhum, et ça donne des arômes extraordinaires. Et par, coup...
3: euh, par rapport au whisky, est-ce qu'il y a une différence de coût aussi, de coût de revient
4: Alors, il y a une différence, mais ce qui est très important, c'est euh, la rentabilité, et puis cet aspect intergénérationnel, et cet aspect euh, plusieurs euh, euh, sociétés bon. et
0: C'est bien noté, donc on y sera à votre salon, donc il y aura des stands, vous, a, vous espérez combien de, de pays
4: présents alors, aujourd'hui, nous avons 25 pays présents. Très bien. 25 pays. Et euh, ce qui est important, c'est que nous amenons des acheteurs internationaux. Ça sera fait, en
0: tout cas, on y va essayer de contribuer. Merci beaucoup Patrick Loger, Laure Gasparotto, Florence Jouni, David Cobold et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec beaucoup de passion, en tout cas, on le souhaite. Chaque week-end, un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission très bien, comme d'habitude. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv, la page Facebook, le compte Instagram et on se retrouve samedi prochain. Ça sera à 13h précise pour une nouvelle émission toujours délocalisée chez le caviste Nicolas. D'ici là, excellent dimanche, restez fidèles à Sud Radio. Encourager tous les vignerons français à surtout respecter la plus grande des modérations.